0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Skąd mamy brąz? W roku 1964 we wsi Wiśniowa na Rzeszowszczyźnie odkryto kilka naszyjników i dwie brązowe bransolety pochodzące sprzed co najmniej tysięcy lat. Wydawało się, że jest to znane jak wiele innych. Gdy jednak poddano szczegółowym badaniom odkryte ozdoby, okazało się, że jedna z bransolet jest całkowicie monolitycznym odlewem, bez najmniejszych wewnętrznych skaz, co z trudem tylko udaje się wykonać metalurgom współczesnym. Skąd tu nagle taki wysoki poziom wykonania? Pierwsza robocza hipoteza archeologów zakładała, że bransolety te dotarły do Wiśniowej z drugiej południowej strony Karpat. Tam więc zaczęto poszukiwać podobnych bransolet. Niestety nie znaleziono ich ani tam, ani gdziekolwiek indziej na świecie. Nie oznacza to zresztą wcale, że mamy prawo wysnuwać absurdalne hipotezy, iż wieśniowskie bransolety wykonane zostały przez kosmitów. Nie, skądże znowu. Brąz swego czasu tak był przecież rozpowszechniony na Ziemi, że nawet całą erę rozwoju ludzkości nazwano epoką brązu. Znane są wspaniałe wyroby z tego metalu w Egipcie i Mezopotamii, w Meksyku i całej niemal Europie Nie ma muzeum archeologicznego na świecie, gdzie epoka brązu następująca bezpośrednio po naulicie, czyli kamieniu gładzonym I równie bezpośrednio poprzedzająca epokę żelaza, z której zresztą na dobrą sprawę nie wydostaliśmy się do dziś Nie byłaby reprezentowana setkami, jeśli nie tysiącami wyrobów I nic dziwnego, postęp ludzkości nie zawsze odbywał się tak lawinowo jak w XX wieku. I każde przejście do nowej technologii trwało czasem całe tysiąclecia. Co najmniej cztery z nich zawarte między ostatnimi wyrobami kamiennymi, a pierwszymi wytworami z żelaza zajęła właśnie technika brązowa. Oczywiście każdy z nas dziś dobrze wie, że brąz nie jest metalem naturalnym, tylko powstaje ze stopu miedzi z cyną. Rzecz ciekawa, miedź jest metalem bardzo miękkim i podatnym na kucie, ale nie nadającym się do odlewów. Cyna znów jest metalem jeszcze bardziej miękkim od miedzi, a topi się już w temperaturze 232 stopni Celsjusza. Żaden z tych metali osobno nie tylko nie mógł zastąpić, ale nawet nie miał się co równać z solidnymi narzędziami kamiennymi. Ale oto połączone ze sobą w stop nieoczekiwanie nabierają zupełnie innych cech. Mieć z dodatkiem 5% cyny, tak zwany brąz medalierski, do dziś stosowana jest do wyrobu medali i monet. Z dodatkiem 10% cyny brąz armatni służy nie tylko do wyrobu armat, ale i kół zębatych czy nawet sprężyn. Dalszy dodatek cyny, 16-20%, tworzy tak zwany brąz dzwonowy, natomiast gdy część cyny zastępowano cynkiem, powstawał mniej odporny na korozję, ale za to łatwiejszy do odlewu spiż. Oczywiście w trwającej kilka tysięcy lat i obejmującej cztery zamieszkane kontynenty epoce brązu spotykamy różne jego rodzaje. Doświadczeni wszakże metalurgowie przeszłości przeważnie starali się osiągać brąz armatni, ponieważ tylko stop o takich proporcjach najlepiej nadawał się do kucia na zimno. I tu dopiero wyłania się niewyjaśnione do dzisiaj pytanie. Skąd ci metalurgowie sprzed kilku tysięcy lat uzyskali nagle takie doświadczenie? Aby połączyć mieć z cyną musiano przedtem dobrze poznać obydwa te metale. Zgodnie z dynamiką postępu owych czasów zarówno mieć jak i cyna musiałem przez całe tysiąclecia być w powszechnym ożyciu, zanim wreszcie ktoś pierwszy wpadł na pomysł stopienia ich rasem. Tymczasem pomiędzy Neolitem a brązem nie ma żadnej epoki mieci. Wyroby z niej są rzadkie, pojedyncze, niemal unikalne. Wprawdzie przeprowadzone w latach 1972-75 pod Warną wykopaliska archeologów bułgarskich doprowadziły do odkrycia nieznanej kultury Karanowo-4, która w czwartym tysiącleciu przed naszą erą produkowała wyroby miedziane, wpływy jej jednak dotarły zaledwie do Mołdawii i Ukrainy. A już na przykład w Muzeum Historycznym w Dublinie na 1283 przedmioty brązowe udało się zebrać zaledwie 30 toporków i jeden miecz mieciany. Podobnie ta sprawa wygląda, jak stwierdza badacz kultur amerykańskich Rivier, na terenie obu Ameryk. Jedynie A. Mallory na terytorium Ameryki Północnej w rejonie jezior Michigan i Ontario znalazł ślady jakiejś nieznanej cywilizacji, która przed siedem i pół tysiącami lat produkowała swa narzędzia z mieci. Trudno wprost sobie wyobrazić, by była ona poprzedniczką odległych o 3000 tysiące kilometrów starożytnych kultur Meksyku, Gdzie wyroby z brązu pojawiły się nagle w dużych ilościach i na bardzo wysokim poziomie produkcyjnym O wysokim poziomie produkcji brązu może świadczyć także dokonane w lipcu 1976 roku Przez archeologiczną ekspedycję brytyjską w Azji Mniejszej w pobliżu zatoki Akaba Odkrycie kopalni miedzi stosowanej do brązowych stopów Kopalnia pochodzi z XIV wieku przed naszą erą, a więc eksploatowana była niemal 3,5 tysiąca lat temu, a okazuje się, że 200 galerii sięgających do głębokości 15 metrów pod ziemią było idealnie rozplanowanych, a ergonomia stała tak wysoko, iż każda z galerii posiadała tunele z wentylacją przeznaczone na użytek pojedynczych górników. Azja mniejsza zresztą, Sumer, a następnie Fenicja i Egipt uchodzą za miejsce narodzin epoki brązowej w całym Starym Świecie. O ile jednak wspomniane wyżej odkrycia wyjaśniają skąd pochodziła do brązowych stopów miedź, o tyle tym bardziej tajemnicze wydaje się odkrycie i wykorzystanie do stopu cyny. Albowiem, poczynając już od pierwszych wyrobów brązowych, metalurgowie tego rejonu sprowadzali cynę bądź z odległych Indii, bądź z równie niemal dalekiego Półwyspu Pirenejskiego, a następnie nawet Wysp Brytyjskich. Skąd więc prekursorzy epoki brązowej bez żadnych dłuższych doświadczeń z miedzią wpadli na pomysł topienia jej z innym metalem? Skąd dowiedzieli się o istnieniu tysiące kilometrów na wschód lub na zachód od ich krajów cyny? Skąd przyszło im do głowy, że miękka miedź stopiona z jeszcze bardziej miękką cyną da twardy brąz? Skąd dowiedzieli się, że cynę tę można sprowadzać? Skąd nauczyli się proporcji właśnie brązu armatniego? I skąd uzyskali ścisłe przepisy niełatwej, a tak doskonałej przecież jak ta choćby z technologii metalurgicznej? Skąd, skąd, skąd? Platynowa armata Trzeba zresztą przyznać, że wykorzystanie miedzi do produkcji różnego rodzaju stopów wcale nie ograniczyło się wyłącznie do różnoprocentowych połączeń jej z cyną. Oto w latach 70. płetwonurkowie wydobyli z pokładu statku zatopionego pomiędzy Jamaiką i Haiti 21 hiszpańskich dział. Tak zwana archeologia podmorska nie jest już dziś żadną rewelacją, toteż odkrycie to wzbudziło mierne zainteresowanie. Jednak tylko do czasu, zanim nie poddano metalu, z którego działa zostały wykonane szczegółowej analizie. Bo wówczas nagle okazało się, że wśród 20 dzieł odlanych z normalnego brązu armatniego znalazło się jedno, w którym dodatkiem do miedzi jest platyna. Stop zawiera jej wprawdzie tylko procenta, ale w 4-metrowej armacie o łącznej wadze ponad 3000 kg znalazło się niemal 3,5 kg tego metalu. W dodatku nie jest to jedyna osobliwość tego ciała. Szczegółowe badania wykazały, że armata odlana została w roku 1631 w Zakładzie Ludwisarskim jednego z miast meksykańskich. Platyna jest normalną domieszką do ród miedzianych i w XVII wieku nikt jeszcze nie potrafił jej eliminować z miedzi. Dopiero ponad wiek później, w roku 1740, Uls i Wood odkryli ten metal, który ze względu na swą twardość i niemożność stopienia utrudniał życie poszukiwaczom złota w prowincji Choco na obszarze obecnej Kolumbii. W żadnej jednak z kopalni międzi Ameryki Środkowej nie występuje platyna w takich proporcjach, w jakich znalazła się wtopiona w dziwnym ciele. I wreszcie rzecz najdziwniejsza. Armata niewątpliwie odlana dla arcykatolickich Hiszpanów ozdobiona została wspaniale wygrawerowaną, stylizowaną postacią asteckiego boga Słońca. Jak do tego doszło? Czy działo odlewali Indianie? A jeśli tak, to czy zamiast rudy nie użyli, bądź nie zostali zmuszeni do użycia jakichś dawnych wyrobów metalowych w dużym stopniu, a może nawet wyłącznie wykonanych z platyny i poświęconych właśnie Bogu Słońca, dla zabezpieczenia się przed ewentualnym gniewem, którego ludwicarz umieścił na dziale jego wizerunek? A jeśli te przypuszczenia są słuszne, jak wytłumaczyć umiejętność topienia platynem wśród Azteków, skoro nie mogło z nią dać sobie rady jeszcze w roku 1825 wspomniany już metalurg rosyjski Sobolewski? Zresztą nie chodzi tu wyłącznie o Azteków. Do czasu odkrycia Ameryki stary świat nie znał wprawdzie w ogóle tego metalu, ale gdy w roku 1901 francuski chemik Berthelot poddał analizie znalezioną przez archeologów w Tebach w Egipcie, a pochodzącą z około 700 roku przed naszą erą szkatunkę, odkrył, iż napis na niej wykonany został również ze stopą platynowego. A więc znali ten metal i, co ważniejsze, umieli go topić w temperaturze 1773 stopni Celsjusza nawet starożytni Egipcjanie. Niemniej zagadkowo wreszcie wygląda historia jeszcze jednego stopu miedzi, a mianowicie tak zwanego brązalu, czyli połączenia miedzi z aluminium, glinem. Stop taki w porównaniu z miedzią odznacza się dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Daje się dobrze kuć, walcować i prasować, a ponadto nie działają nań czynniki atmosferyczne i woda morska. A więc same zalety. I, przynajmniej dla starożytnych, tylko jedna wada. Glin po raz pierwszy wydobyty został z gliny przez duńskiego chemika Ersteda w roku 1825. Nawet w tym czasie trudności związane z jego otrzymywaniem okazały się tak wielkie, że dopiero po 29 latach francuski chemik Deville sporządził pierwszy produkt z glinu grzechotkę dla syna cesarza Napoleona III zaś sam cesarz na uroczystym przyjęciu w roku 1854 uczcił ambasadorów wielkich mocarstw zastępując im łyżeczki pozłacane aluminiowymi Tymczasem w odkrytym niedawno grobowcu wybitnego chińskiego dowódcy z początku dynastii Qin, Cho żyjącego w latach 265-316, odkryto ciekawą ornamentykę metalową, a gdy poddano ją analizie widmowej okazało się, iż metal ten jest stopem 10% miedzi, 5% magnezu i 85% glinu. Dziś stopy takie w technice są powszechnie stosowane, ponieważ dodatek miedzi utwardza, zaś magnes zwiększa wytrzymałość i ułatwia obróbkę skrawaniem glinu. Ale skąd Chińczycy wiedzieli o tym 16 wieków temu? W innych chińskich grobowcach z tamtego okresu znaleziono zresztą ponadto, jak wieść niesie, nawet pewne fragmenty wyrobów z czystego glinu. Kto więc, kiedy i w jaki sposób potrafił go wydobyć 1500 lat przed Arstedem, Jak latali starożytni? Niezwykły epilog, czy tylko rzeczywiście epilog, znalazło w końcu roku 1975 jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć archeologicznych naszych czasów tajemnicze rysunki zwierząt na pustyni Naska w Peru. I to, co dziwniejsze, epilog ów zawdzięczamy nie badającej od 40 niemal lat te rysunki Mary Rice, tylko dwustocunkowo młodym archeologom, 41-letniemu Amerykaninowi Woodmanowi i 31-letniemu Anglikowi Notowi. W toku badań kultury Inków natrafili oni w Uniwersytecie Coimbra w Portugalii na skromną notatkę, iż 3 sierpnia 1700 roku król João V przyjął na audiencji świeżo przybyłego z Ameryki zakonnika Bartolomeo de Guzmao, który między innymi przekazał królowi zupełnie nieprawdopodobną wiadomość, jakoby widział peruwiańskich Indian latających w powietrzu na kulach. To jednak, co dla anonimowego kronikarza sprzed 275 lat wydawało się informacją zupełnie nieprawdopodobną, dla badaczy współczesnych stało się nie tylko wiarygodnym źródłem, ale wręcz kluczem do częściowego bodaj rozwiązania zagadki gigantycznych zwierzęcych, roślinnych i ludzkich podobizn na pustyni Naska. Na dobro obu archeologów zapisać trzeba fakt, iż nie poprzestali na opublikowanie swego odkrycia, ale sami przeprowadzili próbę jego prawdopodobieństwa. W oparciu o prowieńską bawełnę wykonali tkaninę możliwie wiernie imitującą materiały znajdowane w grobowcach inków, zaś z miejscowej trzciny wzorując się na wyplatanych do dziś trzcinowych łodziach indyjskich kosz. Następnie z tkaniny uszyli odpowiednio pojemną kulę, i podwiesiwszy pod nią źródło ognia i kąż unieśli się jak Indianie tego smało w powietrze Pierwszy lot tego niezwykłego balonu nie był wprawdzie nazbyt rewelacyjny Trwał zaledwie parę minut, a trasa nie przekroczyła kilometra Balon jednak został przez konstruktorów nazwany Kondor 1 Co od razu sugeruje, że liczą się oni z dalszymi, coraz bardziej doskonalonymi modelami Ale niedoskonałość modeli jest zresztą najważniejsza. Najbardziej interesujące w całym tym eksperymencie jest udowodnienie, że loty tego typu balonem były możliwe już za czasów Inków. Jeżeli więc informacja Bartolomea de Gusmao była prawdziwa, automatycznie wyjaśnia się jedna z trudnych do rozwiązania zagadek pustyni Nazca. Kto mógł oglądać te gigantyczne, widoczne tylko z dużej wysokości powietrza, fantastyczne podobizny zwierząt? Już nie trzeba do wyjaśnienia jej przywoływać kosmitów. Wystarczą swobodnie latający na balonach inkowie. Zresztą, kto wie, może to nawet nie były takie prymitywne, jak to zbudowali Woodman i Nat, unoszące się za pomocą działania gorącego powietrza balony. Bo oto archeolodzy amerykańscy przed laty już donieśli o odkryciu w pobliżu miasta Madison w stanie Wisconsin trzech olbrzymich podobizn ptaków w locie, jakby rzutowanych z wielkiej wysokości na siele. O rozmiarach ich świadczy fakt, iż rozpiętość ich skrzydeł wynosi aż 62 metry, Przy czym kształty ich i proporcje są tego typu, że według odkrywców, gdyby to nie było zbyt fantastyczne, można byłoby stwierdzić, że nie tyle one przypominają ptaki, co szybowce. Możemy rozgrzeszyć amerykańskich archeologów. Nie jest to wcale zbyt fantastyczne. Przynajmniej w świetle badań naukowca egipskiego Messicha. Otóż i on w toku swych badań archeologicznych, tym razem przeprowadzonych na terenie Egiptu, natknął się w Muzeum Archeologicznym w Kairze na wykopaną jeszcze w roku 1898 drewnianą figurkę jakiegoś fantastycznego ptaka, która według niego bardziej przypomina model szybowca. Przyznam się szczerze, że ja również, będąc swego czasu w tymże muzeum, gorączkowo poszukiwałem dziwnego ptaka-szybowca. Niestety, był to okres najmniej sprzyjający tego rodzaju poszukiwaniom. Z powodu ciągłego zagrożenia izraelskimi bombami, muzeum otoczone było wysokimi zwałami worków z piaskiem. Te same worki zasłaniały do połowy co cenniejsze eksponaty wewnątrz sal, a część zbiorów podobno w ogóle została ewakuowana. Jak tu w tych warunkach odszukać niepozorną drewnianą figurkę, która w dodatku nie wiadomo nawet co przedstawia? Dlatego też muszę wierzyć Messichowi na słowo. Chociaż nie. Naukowiec egipski bowiem również nie poprzestał na gołosłownym stwierdzeniu. Zbudował on mianowicie według staroegipskiego modelu eksperymentalny szybowiec, który rzeczywiście uniósł się w powietrze. Tak więc, jak się wydaje, umiejętność latania w powietrzu wcale nie jest wyłącznie naszym odkryciem. Jeżeli udały się te eksperymenty Woodmanowi, Notowi i Mesich'owi, skąd wiemy, czy nie udały się one także odległym w czasie Inkom, bądź nawet już starożytnym Egipcjanom? Tym bardziej, że przyjęcie takiej hipotezy doprawdy świetnie tłumaczy jedną z tajemnic pustyni naska. Tyle tylko, że równocześnie stawia przed nami zagadkę jeszcze trudniejszą do wyjaśnienia. W jaki sposób Egipcjanie, których największym osiągnięciem w transporcie naziemnym było zastosowanie siły niewolników, przesiedli się nagle na szybowce, a Inkowie, nie odkrywszy nawet pożytku koła, wynaleźli balony. Butelka z Lejdy czy Kuczot Rabła? Dziś zapewne pomoce naukowe w szkołach są dużo wspanialsze, ale za moich czasów, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy przerabiać elektryczność, butelka lejdeńska wywoływała szczery podziw, który pozwolił mi zapamiętać doświadczenia z nią do dzisiaj. A przecież przyrząd na pozór jest całkiem prosty, wręcz prymitywny. Szklany walec, oklejony od dołu do wysokości mniej więcej dwóch trzecich, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, metalową folią. Przy tym folia wewnętrzna połączona jest z metalową nowym prętem ustawionym pionowo w wałcu i nieco zeń wystającym. To wszystko. A mimo to, ileż uciechy, ba, nawet grozy budziły głośne domowe pioruny, które udawało nam się wytworzyć w tym najprostszym kondensatorze elektrycznym świata. Jakie to szczęście, że ponad dwa wieki temu von Kleist z Kamienia Pomorskiego i Muschenbrück z Lejdy w Holandii wpadli na pomysł niezależnie od siebie, zbudowania tego typu kondensatora. I nie sugerujmy się tym, że dziś jest to wiedza osiągana przez nastolatków. Obaj naukowcy poświęcili na budowę swych butelek wiele lat, a wynalazek ich, które mogło powstać tylko dzięki osiągnięciom tysięcy badaczy żyjących przed nimi, stał się równocześnie nieodzownym krokiem w dalszym postępie naszej wiedzy o elektryczności aż do dnia dzisiejszego. Ale właśnie teraz, ściślej na początku 1976 roku, amerykańskie czasopismo specjalistyczne Chemistry zakwestionowało nagle zasługi Kleinst'a i Mstrzenbryka. To nie oni zbudowali pierwszą butelkę lejdejską świata. Mieli już swych poprzedników. Oczywiście nie ma mowy o jakimś plagiacie. Ta pierwsza butelka odkryta została dopiero w latach 30. naszego wieku, a konstruktorzy jej pozostaną anonimowi na zawsze. Ale jest, istnieje i od pół wieku niemal stoi jako dowód rzeczowy w Państwowym Muzeum Irackim w Bagdacie. Inna rzecz, że nie każdy by się domyślił w tym właśnie prototypu kondensatora elektrycznego. Jest to naczynie z wypalonej gliny o wysokości około 15 cm, zawierające miedzianą rurę o średnicy 26 cm, osadzoną w wydrążeniu głębokim na 9 cm oraz zatkniętą rodzajem korka z asfaltu. Rura posiadała zaopatrzony w plombę drążek z oksydowanego żelaza i wypełniona była najprawdopodobniej jakimś niezidentyfikowanym roztworem chemicznym, którego ślady wewnątrz rury zachowały się do dzisiaj. Nic dziwnego więc, że po odkryciu tego gliniennego naczynia w wykopaliskach archeologicznych w osadzie Kudzu-Trabuła w Iraku, badacze określili tylko jej wiek, jak i wszystkich wydobytych w tej okolicy przedmiotów, na okres podbicia Mezopotamii przez Partów między rokiem 227 a 126 przed naszą erą, i odstawili do muzeum. I dopiero chemistry rozpętało wokół tej butelki z Trabła istną burzę. Czy to nie jest przypadkiem pozostałość po kosmitach? Bo do czego ponad 2000 lat temu mogło służyć zwykłym ludziom kondensator elektryczności? Na to pytanie pismo jednak ma aż dwie odpowiedzi. Najprostsze wykorzystanie butelki lejdeńskiej prowadzi do wywoływania domowych piorunów. Huk grzmotu i sypiące się z metalowego pręta iskry wywołują nawet wśród współczesnych Jak to przekonałem się w latach szkolnych sam na sobie, niezapomniane wrażenie. O ileż silniejszy wpływ mogły wywierać te zjawiska na żyjących 21 wieków temu pełnych przesądów i zabobonów babilończykach. A wystarczy ująć w toku wyładowania metalowy pręd, by doświadczyć mniejszego albo większego szoku wywołanego elektrowstrząsem. Jakiż wynalazek mógł więc być bardziej pożyteczny dla babilońskich magów, którzy jako wtajemniczeni usiłowali rządzić nie tylko duszami, ale i ciałami. Przeprowadzali m.in. operacje chirurgiczne szerokiego pospólstwa. I do tych odpowiedzi nie można mieć zastrzeżeń. Czeka wszakże na odpowiedź jeszcze jedno pytanie. O butelce skoczu na nie odkryto najmniejszej wzmianki w bogatych już przecież zasobach cegiełek z pismem klinowym. Zresztą nie tylko o tej butelce. Zbudowanie jej poprzedzone musiało być, tak jak się to przecież działo z butelką lajdyńską, setkami, a może tysiącami lat stopniowych odkryć w dziedzinie elektryczności. Ale i o tym nie mówią żadne inne źródła poza tajemniczym naczyniem. Więc jeżeli to rzeczywiście jest kondensator elektryczny, skąd jego konstruktorzy zdobyli nagle tę wysoką wiedzę?